0: Und nun zum Sport.
1: Es ist das beste Turnier aller Zeiten. Das ist ein Zitat des deutschen Basketballbundestrainers bundestrainers Henrik Rödel zur bevorstehenden Weltmeisterschaft in China. Und äh, seiner eigenen Mannschaft traut er auch, Zitat, ein sehr, sehr gutes Turnier zu. Dazu gibt es Viele Experten, die sagen, dass Deutschland die vielleicht stärkste Mannschaft seiner Geschichte zu diesem Turnier schickt und das, obwohl Dirk Nowitzki ja bekanntlich nicht mehr mitspielt. Das beste Turnier, die beste deutsche Mannschaft, das weckt natürlich Erwartungen und deswegen sprechen wir heute bei und nun zum Sport über die bevorstehende Basketball-WM und klären die Frage, ob die deutsche Mannschaft wirklich so gut ist, wer die Favoriten sind und wir sprechen darüber, wie sich die Sportart Basketball in Deutschland entwickelt hat, wie es der Bundesliga geht und was die Zukunft bringt. Mein Name ist Martin Schneider und bei mir im Studio sind die Basketball-Experten der SZ, Jonas Beckenkamp und Joachim Mölter. Und los geht es nach einer kurzen Werbung.
2: Was war das für eine turbulente Bundesliga-Saison für Borussia Dortmund? Nach einem fulminanten Start und einer echt nervenaufreibenden Saison hätte der BVB im Mai beinahe seinen neunten Meistertitel geholt. Wie hoch emotional diese Saison für die Mannschaft war, können Fans weltweit jetzt noch einmal hautnah miterleben. Mit Inside Borussia Dortmund. Mit der vierteiligen Dokumentation zeigt Prime Video die Saison komplett aus Sicht der Mannschaft und des Vereins. Und zwar so richtig. Neben außergewöhnlichen Aufnahmen geben Spieler wie Marco Reus, Coach Lucien Favre oder Ex-Trainer Jürgen Klopp ihre ganz persönlichen Eindrücke preis und erzählen, warum nur der BVB so einzigartig ist. Die Doku-Serie Inside Borussia Dortmund. Ab dem 16.08. auf Prime Video.
1: Jonas, Joachim, das sind ähm, große Worte vor so einem Turnier. Ähm, sind die denn in irgendeiner Form gerechtfertigt?
2: Es ist beides gerechtfertigt. Also Das ist das stärkste Turnier ist es bisher gegeben hat, nicht nur, weil es aufgestockt worden ist auf 32 Mannschaften erstmals, sondern weil es tatsächlich eine große Breite hat. Und äh, die deutsche Mannschaft ist auch sehr gut aufgestellt. Sie ist in der Breite, glaube ich, die Beste, tatsächlich die Beste, die es je gab. Also der, der Bundestrainer Henrik Rödel hatte eine Auswahl, wie vor ihm keiner hatte, an wirklich guten Spiel, Spielern. Er hat ja sogar einen NBA-Profi zu Hause gelassen, Moritz Wagner, der jetzt in Washington spielt, aber ein großes Turnier oder also die deutsche Mannschaft kann ein gutes Turnier spielen, kann ein großes Turnier spielen und trotzdem im Viertelfinale ausscheiden. Also es ist tatsächlich so gut besetzt, dieses Turnier.
1: Schauen wir vielleicht auf den deutschen Kader. Jonas, magst du uns da einen Überblick geben? Was macht ihn so stark? Was sind, wer sind die entscheidenden Spieler? Ja, dazu
0: kann man sich mal anschauen in der Vorbereitung, welche erste fünf der Bundestrainer da immer aufs Parkett schicken konnte. Im Basketball spielen ja als erstes mal fünf Jungs in der Anfangsformation. Und da spielte dann meistens Dennis Schröder, Daniel Theis, Kleber, Paul Zipser. Und das sind schon, also man hört, das sind schon bekannte Namen im Basketball. Das sind auch Leute mit NBA-Erfahrung. Tatsächlich sind jetzt vier NBA-Profis im Kader. Mit Moritz Wagner, der Joachim hat es erwähnt, ist einer dann nach nicht nominiert worden. Auch Isaiah Hartenstein gäbe es ja noch. Das ist noch ein NBA-Profi, der ist auch nicht dabei, aus persönlichen Gründen. Also dieser Kader, der strotzt vor ähm, Kräften, vor Talent auch. Es ähm, sind Spieler, die in ihren besten Jahren sind. Die sind alle so um die 25, 26, 27. Die haben Erfahrung in ihren Clubs gesammelt, auf, auf höchstem Niveau, also in Amerika oder in der Euroleague. Und also man kann sagen, das ist tatsächlich eine Mannschaft, die die ins Viertelfinale kommen kann. Vielleicht sogar mit, wenn sie sehr gut eingespielt ist, wenn sie ihre Fähigkeiten nutzen, sogar einen Ticken weiter. Und das ist lange her, dass eine deutsche Mannschaft so gut war.
1: Also die Spieler, um einen Überblick zu geben, das sind Isaac Bonga, 19 Jahre alt, spielt bei den Washington Wizards, Daniel Theis, 27 in Boston, Maxi Kleber, auch 27 beim Nowitzki-Club Dallas und eben Dennis Schröder bei Oklahoma. Woher kommt es denn, dass auf einmal so viele Deutsche in der NBA spielen? Das ist eine stete Entwicklung in den, ich sag mal, in den letzten sechs
0: Jahren, seit dem Zeitpunkt, als Dennis Schröder in die NBA gekommen ist, was damals ein bisschen überraschend war, weil er hat in Braunschweig, glaube ich, ein, zwei Bundesliga-Jahre gespielt, war sehr jung und plötzlich haben ihn die Atlanta Hawks gedraftet. Er hat sich dann so etabliert dort, hat eine wirklich sehr gute Zeit auch bei den Atlanta Hawks gehabt. Ja, und dann sind halt nach und nach andere Spieler nachgewachsen, die sich in Deutschland entwickeln konnten. Ähnlich wie Schröder, die also in den Ausbildungsprogrammen der Bundesliga-Teams ähm, gereift sind, sage ich mal. Paul Zipser zum Beispiel beim FC Bayern, ähm, der kommt eigentlich aus Heidelberg. Äh, Daniel Theiss, auch in Braunschweig, der beste Kumpel von Dennis Schröder. Ähm, Maxi Kleber, der aus Würzburg stammt, ähm, aus derselben Stadt wie Nowitzki der auch dann den Weg gegangen ist über den FC Bayern. Also man sieht schon, da sind einfach Wege, die sich ähneln. Und das ähnelt auch ein bisschen der Idee im Fußball, dass man eben Internate hat. Alle Vereine haben diese Ausbildungszentren. Und das ist sozusagen eine Entwicklung der letzten, ich sage mal, sechs, sieben Jahre.
1: Also es ist kein Zufall, sondern es ist tatsächlich das Ergebnis eines Plans, wenn man so sagen will.
2: Würde ich auch so sehen. Also die, die Nachwuchsarbeit in Deutschland hat sich... Stark verbessert, ist natürlich immer noch ein bisschen Luft nach oben, aber dadurch, dass die Bundesliga mal das Ziel gesetzt hat, bis 2020 die beste Liga Europas zu werden, also ein sehr hohes Ziel, hat sie natürlich auch viel machen müssen, hat in Nachwuchs investieren müssen, hat eine Regel geschaffen, die sogenannte 6 plus 6 Regel, dass auf dem Spielberichtsbogen mindestens sechs Deutsche stehen müssen, was zwangsläufig dazu führt, dass die auch Einsatzzeit bekommen müssen, und äh, Spielpraxis gewinnen. Also es war eine, eine kontinuierliche Entwicklung über die letzten Jahre, die sich jetzt auszahlt, die sich nicht nur in, in Form von Maxi Kleber, äh, Danilo Bartel, den den 27, 28 Jährigen auszahlt, sondern auch äh, in Form von Isaac Bonga eben, dem dem 19-Jährigen, der immer noch ein Teenager ist, der sehr früh äh, von, von seiner Heimat äh, in der Nähe von Koblenz nach Frankfurt gegangen ist. Da aufgebaut worden ist und dann äh, auch eine Plattform hatte, wo er sich präsentieren konnte. Und die Los Angeles Lakers haben ihn letztes Jahr ja sehr früh, also für, für, viele, für viele Experten auch, sehr früh äh, gedraftet, weil sie eben das Talent gesehen haben und haben ihn gleich rübergenommen. Also es ist so eine Entwicklung, äh, auch in Amerika sieht man, dass die deutschen Spieler besser geschult werden und, und nimmt sie lieber frühzeitig mit rüber dann.
0: Ich glaube, was noch dazu kommt, ist tatsächlich, dass äh, anders als in zuletzt Nationalmannschaften ist es eben jetzt so, dass du bis zum zehnten, zwölften Mann eigentlich Spieler hast, die in ihren Clubs tatsächlich auch viel Spielzeit haben, äh, die auch Verantwortung übernehmen. Früher war es so, da kam dann ein Luca Steiger vielleicht noch mit im Nationalteam, der hat aber eigentlich nicht mehr als acht bis zehn Minuten spielen dürfen in seinem Club. Heute hast du eigentlich, sagen wir mal, mit Maxi Kleber beispielsweise, ein NBA-Profi, der da durchaus veritable Minuten bekommt, der halt ein super Verteidiger ist, der gegen die Besten der Welt auch sich da beweisen kann. Das gleiche gilt auch für Daniel Theis. Und du hast halt aus der Bundesliga auch Spieler, ähm, maudolo Loh beispielsweise, wenn er dabei ist, der ist, hat, ist angeschlagen, der auch da seine Rolle schon gefunden hat in der Euroleague beim FC Bayern.
1: Also die Entwicklung ist insofern ja auch ähm, zumindest steil oder sehr schnell, äh, wenn man sich anschaut, dass die deutsche Nationalmannschaft für, sich für die letzte Weltmeisterschaft gar nicht qualifizieren konnte. Bei der letzten Europameisterschaft äh, wiederum haben sie einen sehr guten Auftritt hingelegt, haben im Achtelfinale Frankreich geschlagen, sind dann im Viertelfinale an Spanien äh, gescheitert. Aber zentraler Spieler über die letzten Jahre und jetzt auch bei diesem Turnier wird, äh, widersprecht mir, falls ihr das anders seht, äh, natürlich Dennis Schröder sein, der da in die ähm, ja nicht ausfüllbaren Fußstapfen von von Dirk Nowitzki äh, tritt. Ähm, könnt ihr ihn vielleicht charakterisieren, was zeichnet ihn aus, was unterscheidet ihn von Nowitzki und ähm, wieso ko kommt es auf ihn an?
2: Also ich glaube, man darf ihn nicht mit Dirk Nowitzki vergleichen, weil er ist ein ganz anderer, als als Typ, als Mensch schon ein ganz anderer und auch als Spieler. Dirk Nowitzki war ein Flügelspieler, der von außen werfen konnte. Dennis Schröder ist der Spielmacher. Der hat den, den Ball in der Hand, der bringt den Ball nach vorne, er leitet die Spielzüge ein, er kann allein, also er kann sich seinen eigenen Wurf kreieren, er kann aber auch selber zum Korb ziehen, er, kann, er setzt seine Nebenleute ein. Und er ist, obwohl er auch erst, obwohl er noch ziemlich relativ jung ist mit, mit seinen 25 Jahren, er übernimmt Verantwortung. Er will die Verantwortung und und äh, er ist jetzt auch, glaube ich, bereit, die Mannschaft zu führen und und zu tragen und und vorne wegzugehen. Die Entwicklung hat beim Dirk Nowitzki damals ein bisschen länger gedauert. Er war eher so ein Teamspieler. hat sich sehr, obwohl er äh, hervorragend äh, hervorragende Fähigkeiten hatte, er hat sich immer ins Team eingefügt. Und Dennis Schröder ist ein, ein ganz anderer, er ist lauter, glaube ich auch, er gibt mehr Anweisungen, Der Nowitzki war immer eher so ein Zurückhaltender, der mit, mit gutem Beispiel einfach vorangegangen ist. Dennis Schröder ist einer, der sich mehr äußert, der mehr spricht, der äh, mehr macht, der den Ball einfach mehr in der Hand hat und der das auch auf NBA-Niveau äh, eben schon gezeigt hat, dass er gegen die Stärksten der Welt durchaus mithalten kann.
0: Ich glaube, er hat sich tatsächlich auch, ich war ja bei der EM 2015 in Berlin in der Vorrunde, er hat sich auch im Vergleich zu damals nochmal verbessert. Damals war es nämlich schon noch so, er hat dann auch schon sehr geglänzt und viele Punkte erzielt, aber man hat immer noch das Gefühl gehabt, er macht es fast ein bisschen zu viel alleine. Er, er will es wirklich so erzwingen. Da hat er auch ein paar Bälle verloren, dann Ballverluste, die wehgetan haben, hat ein paar Freiwürfe dann im entscheidenden Moment vergeben. Er war sehr verbissen und äh, er war auch noch sehr in diesem amerikanischen Basketball da sehr verankert. Und jetzt in der Vorbereitung habe ich einen spielerisch verbesserten Dennis Schröder erlebt. Ähm, auch der Bundestrainer hat es hervorgehoben. Er verteidigt auch ein bisschen besser. Und wie Joachim sagt, ich glaube, er ist jetzt einfach der Leader und er will diese Rolle auch und die kann er auch ausfüllen.
2: Ich glaube, wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, 2015 war es auch so, da lag der große Schatten von Dirk Nowitzki noch über ihm, der ja damals sein letztes Turnier gespielt hat. Und ich glaube, er wollte damals schon sich vielleicht ein bisschen mehr profilieren, als, als ihm damals gut getan hat. Mittlerweile ist er gereift, er weiß, auch, was es ankommt und es ist halt tatsächlich seine Mannschaft jetzt.
1: Würdet ihr sagen, dass er auch von der, vom Rest der Mannschaft akzeptiert ist? Also wenn er diese Leaderrolle einfordert, ist ja schon gut, aber man, um eine richtige Leaderrolle zu haben, muss man ja auch die Mannschaft hinter sich haben. Hat er das? Ich glaube
0: absolut, wenn man die Zitate der Kollegen sich anhört. Ja, ähm, auch der Bundestrainer hat es nochmal betont. Ähm, es ist ein Privileg, einen solchen Spieler zu, dabei zu haben, hat er gesagt. Äh, und auch die Kollegen äh, loben also wirklich seine Einstellung und sein, ähm, seine Fähigkeiten. Also ich glaube schon, dass er sehr akzeptiert ist. Und äh, ehrlich gesagt, die anderen müssen ihn auch akzeptieren. Ähm, denn so viele gute Aufbauspieler gibt es in Deutschland nicht. Das ist so ein bisschen die Schwachstelle hinter äh, Dennis Schröder, glaube ich. Da ist die Mannschaft nicht ganz so tief besetzt. Aber also ich glaube schon, dass er der uneingeschränkte Leader ist und
1: dass er das auch aufm, aufs Feld bringt. Stichwort Bundestrainer Henrik Rödel äh, trainiert sein, sein erstes großes Turnier ist schon äh, länger dabei, hat die äh, war bei der EM Co-Trainer, ist jetzt zum ersten Mal allein verantwortlich, traut ihr ihm zu diese ähm, wie wir jetzt festgestellt haben, stärkste deutsche Mannschaft der Geschichte zu formen, zu prägen, äh, durchs Turnier zu
2: führen? Glaub schon, also äh, er kommt ja nicht ohne eigene Meriten. Also er war damals als Deutschland Europameister geworden ist 1993 war er dabei als damals jüngster Spieler. Er war dabei beim größten WM-Erfolg der deutschen Mannschaft 2002 in, in Indianapolis, als es äh, damals schon mit Dirk Nowitzki die Bronzemedaille gab. Also er hat als Spieler schon große Meriten vorzuweisen, was natürlich seine natürliche Autorität äh, stärkt und was ihr entgegenkommt. Also er, er weiß, wenn er den Spielern was sagt, er weiß, von was er redet. Er hat diese Turniere mitgemacht. Und die Spieler wissen es natürlich auch, äh, dass er Ahnung hat. Also ich glaube schon, dass er die Qualität und, und alle Voraussetzungen eigentlich hat, um diese Mannschaft äh, zu führen. Auch wenn er vom Typ her eher ein Ruhiger, ein Stillerer ist, aber er hat einfach durch seine eigenen Erfolge durchaus die Autorität, um, um diese Mannschaft zu führen, zu prägen.
1: Die Deutschen treffen in der Vorrunde auf äh, Frankreich, auf die äh, Dominikanische Republik und auf Jordanien. Man kann sagen, dass der Gegner, der den Maßstab ist, dann Frankreich sein wird oder traut ihr den anderen beiden Nationen etwas zu?
0: Also ich habe tatsächlich mir das absolute Nerd-Erlebnis gegeben am Wochenende und habe mir mal ein Spiel von den Dominikanern angeschaut. <lacht> Man kann das ja im Internet, die haben gegen China gespielt und haben da sehr deutlich gewonnen. Ja, also man muss sagen, Jordanien und Domin die Dominikanische Republik sind jetzt nicht die allergrößten Riesen im Basketball. Das muss das deutsche Team ganz klar gewinnen. Das Auftaktspiel am Samstag ist aber schon gegen Frankreich und das ist natürlich der große Gradmesser. Die kommen, glaube ich, mit sechs NBA-Profis, nicht mehr mit Tony Parker, den vielleicht mancher noch kennt, den flinken Aufbauspieler, aber immer noch mit Rudy Gobert beispielsweise, ein Riese, der irgendwie 2,18 Meter ist und Arme bis äh, durch die Hallendecke lang hat. Also es wird sehr schwer für die Deutschen. Trotzdem haben sie da eine Chance und du musst auch nicht alle Spiele gewinnen. Es wäre aber von Vorteil auch für die Mitnahme der Punkte dann in der Zwischenrunde.
1: Womit wir auch direkt beim Favoritenfeld für die Basketball-WM wären. Wenn man sich das mal durchliest, dann fallen da sehr viele Namen. Ich habe mir jetzt notiert, neben Frankreich noch Spanien, Litauen, die USA, Türkei, Serbien, Australien und Kanada, also die halbe Welt. Im Prinzip die halbe Welt und die USA, aber äh, als einer von vielen ist das äh, ist es wirklich so? Sind die USA nur Mitfavorit und nicht der Topfavorit?
2: Ja, ich glaube schon, dass sie in diesem Jahr nur Mitfavorit sind. Es wäre jetzt keine Sensation, wenn sie wenn sie ihren Titel verteidigen. Das mit Sicherheit nicht. Äh, aber sie sind nicht mehr, sie sind nicht so dominant und so überlegen wie in der Vergangenheit.
1: Was, was auffällt beim US-Kader ist, dass die, äh, wir gehen mit diesen Worten sparsam um, aber in dem Fall ist es vielleicht äh, gerechtfertigt, die, die sogenannten absoluten Superstars, äh, LeBron James und Steph Curry, äh, die sind nicht dabei. Wieso ist es so? Hat die WM in den USA einen so geringen Stellenwert, dass die sagen, nee, äh, will ich nicht, mag ich nicht? Also auch neben den genannten noch Anthony Davis, der jetzt zu so den Lakers gewechselt ist, und
0: äh, James Harden, der ähm, der beste Scorer, glaube ich, der vergangenen Saison. Ja, also die WM gilt in Amerika, glaube ich, als ja nicht zweitklassig, aber nachrangiges Event. Du hast halt in der NBA den Titel World Champion, das ist der NBA Meister. So nennen die sich in aller Bescheidenheit. Das gibt es auch im Football, glaube ich, und im Baseball, wo es ja die World Series ist. Und äh, dann gibt es Olympia, das nehmen sie auch durchaus ernst, das ist allerdings erst in zwei Jahren. Ja, und nächstes Jahr, nächstes Jahr Entschuldigung. Und äh, dazwischen ist halt diese WM und die finden die Amerikaner, glaube ich, so ein bisschen komisch. Äh, da wird auch nach anderen Regeln gespielt. Das gilt für Olympia auch. Nämlich der, die FIBA-Regeln. Das Spielfeld ist kleiner, die Spielzeit ist etwas geringer. Es gibt eine andere äh, Verteidigungsrichtlinien, ähm, aber das muss man jetzt nicht thematisieren im, im Detail. Jedenfalls, die Amerikaner, äh, ja, die, die WM ist die läuft so nebenher und da hat man halt nicht unbedingt Bock drauf. Hinzukommt Du hast halt eine NBA-Saison mit für Playoff-Beteiligte mit fast 100 Spielen. Ja, und da haben die halt irgendwann dann auch einen leeren Akku. Also nach der Saison, die wollen halt dann ihre Werbetermine wahrnehmen. Ich glaube, LeBron James spielt beispielsweise in Space Jam mit der zweiten äh, Fassung. Ihr kennt noch vielleicht die erste Version in den 90ern. Ja, Das sind dann halt solche Spirenzchen, die man halt eben beimacht. Und, äh, und dann nimmt man halt lieber nicht. Und so fährt man dann zu einer WM mit einer Mannschaft, aus der, ehrlich gesagt, Joachim, wir haben es vorher,
2: ich kenne da nicht jeden Spieler per Namen. Nein, also es ist, wenn man mal drauf guckt, der Prominenteste ist wahrscheinlich Harrison Barnes, der beim Olympiasieg 2016 schon dabei war. Aber ansonsten ist von den Olympiasiegern von, von Rio kein anderer mehr dabei. Und was vielleicht auch noch dazu kommt in diesem Jahr, es hat einen ganz wilden Transfersommer gegeben, wo viele... Äh, Spieler, viele gute Spieler sehr hochdotierte Verträge bekommen haben. Die wollen natürlich nicht das Risiko eingehen, sich vor der Saison zu verletzen und haben aus diesem Grund abgesagt. Und ich glaube, die prominentesten Akteure im, im US-Team sind die Trainer. sind Greg Popovich, der Cheftrainer, und Steve Kerr, der da als seinen Assistent fungiert, der, der Chefcoach von den Golden State Warriors, vom, vom Meister. Also die, die Prominenz im US-Team sitzt eigentlich auf der Bank.
0: Und Sie haben jetzt in der Vorbereitung zum ersten Mal, glaube ich, seit 13 Jahren, wenn die NBA-Profis mitmachen,
1: ein Testspiel verloren gegen die Australier. Äh, Stichwort Australien, das ist mir auch aufgefallen, dass die plötzlich in diesem Favoritenfeld äh, auftauchen. Äh, Australien ist zumindest mir jetzt nicht als die Basketballnation aufgefallen.
2: Auch aber Australien hat eigentlich immer ganz gute Basketballer her hervorgebracht. Also man muss jetzt mal gucken, in dem Spiel, bei dem Sieg gegen die USA war Patty Mills zum Beispiel, der herausragende Spieler mit über 30 Punkten. Der spielt bei den San Antonio Spurs auch eine, eine gewichtige Rolle. Also die hatten schon immer gute Mannschaften. Die haben jetzt nicht so unbedingt die ganz großen Superstars. Aber Basketball in Australien ist durchaus populär. Und die bringen immer wieder gute Spieler hervor. Also da ist, da ist die Mannschaft, glaube ich, als Kollektiv nicht zu unterschätzen.
0: Also der größte ähm, Favorit neben den USA sind dann für mich tatsächlich die Serben, die einfach eine Mannschaft haben. Und äh, Das sind jetzt für die, für die Experten äh, sind es schon sehr klingende Namen. Da spielt beispielsweise äh, Nikola Jokic. Dessen ein Center-Spieler, ein spektakulärer, riesiger Mann, der werfen kann, dribbeln, der also viele sogenannte No-Look-Pässe aufs Feld zaubert. Also auf die Serben kann man sich freuen und wenn die gegen die Amerikaner antreten würden in einem beispielsweise Halbfinale, ja,
1: hätten schon eine Chance vielleicht. Und um es jetzt mal konkret zu machen, wo seht ihr Deutschland in diesem Favoritenfeld? Ist Deutschland, ich frage ganz konkret, ist Deutschland in der Lage zumindest oder ist es zumindest denkbar, dass Deutschland jede Mannschaft
2: schlagen kann? Ja, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Selbst die Amerikaner, denen sie wahrscheinlich im Viertelfinale begegnen werden, halte ich in der Besetzung nicht für unschlagbar. Also es wäre jetzt, es wäre immer noch eine Überraschung, aber es wäre jetzt keine Sensation. An einem guten Tag kann die deutsche Mannschaft tatsächlich alle schlagen. Sie hat während der WM-Qualifikation zweimal die Serben besiegt, die ja immerhin Olympia-Zweiter, WM-Zweiter, EM-Zweiter sind, also einer der stärksten Mannschaften. Sie hat allerdings auch zweimal gegen Griechenland verloren. Also es kann, und das Feld ist so dicht äh, an der Spitze. Ich halte fast nichts für ausgeschlossen.
0: Die Auslosung ist natürlich interessant, Joachim hat es ja gesagt, also wenn die Deutschen weiterkommen, wovon wir jetzt mal ausgehen, dann gibt es eben relativ bald äh, Spiele gegen Australien, wir haben es angesprochen, die sind gut. Kanada, die auch äh, im Schatten der Amerikaner auch einige NBA-Spieler im Team haben. Und eben die USA. Und du hast, also du kommst weiter und triffst dann schon auf die großen Brocken und da musst du schon, glaube ich, ein, zwei von denen schlagen, um letztlich weiterzukommen Richtung Viertelfinale. Da wären es dann,
2: glaube ich, die Amerikaner. Ja, es kommt darauf an, wie wie die wie die Vorrunde und die Zwischenrunde äh, aussieht. Also ich, ich gehe davon aus, dass sich die Deutschen in der Vorrunde durchsetzen. Dann kommen sie auf die zwei besten Mannschaften aus einer Parallelgruppe, in der Kanada, Litauen, Australien und der Senegal spielen. Äh, da kann sein, dass, dass Kanada, obwohl es eigentlich eine starke Mannschaft ist, äh, nicht weiterkommt, weil auch Litauen stark besetzt ist, eine starke Mannschaft immer hat. Und dann muss man in der Zwischenrunde auch erstmal sich gegen diese Mannschaften wieder durchsetzen. Und dann kommt es wahrscheinlich gegen die Amerikaner. Ähm
0: ich glaube, es muss einfach Klick machen bei den Deutschen. Ne? Also, du brauchst einen Dennis Schröder, der sein bestes Basketball zeigt, der... 20, 25 Punkte macht. Du brauchst in der Verteidigung Kleber mit seinen riesigen langen Armen. Daniel Theis, der unter den Körben aufräumt, mal ein paar Dunkings reinsteuert. Und die, der große ähm, Unsicherheitsfaktor bei den Deutschen ist, die müssen halt von der Dreierlinie mal treffen. Das ist bisher in den letzten Jahren nicht so die große Stärke. Sie haben jetzt mit Andreas Obst extra dafür, glaube ich, sogar einen Experten dabei, der also wirklich sehr gut Dreier werfen kann. Zipser kann treffen, Kleber kann treffen. Und das sind so die Herausforderungen, dass sie also von der, von der Dreierlinie gibt es, glaube ich, Mannschaften, die besser sind in der Welt.
2: Wobei man muss auch noch mal abwarten, die, der letzte Test der Deutschen ist am Mittwoch, da sp spielen sie gegen Australien, also haben sie einen potenziellen späteren Gegner, da wird man dann sehen, wie weit sie kommen. Und äh, der Bundestrainer Henrik Rödel hat im Moment 13 Leute mitgenommen nach nach China, darf nur 12 spielen lassen, also es muss noch einer gecuttet werden, äh, gestrichen werden. Und auch da muss man mal schauen, Maodo einer von den Guards, der, der der Dreier werfen kann, war angeschlagen. Andreas Obst ist nicht ganz so vielseitig wie, wie Maodo Loh, hat noch nicht die Euroleague-Erfahrung. erfahrung ähm, ist vielleicht dann doch auch ein Streichkandidat, vielleicht auch Johannes Thiemann, einer von den größeren Spielern. Man muss mal schauen, worauf Henrik Gröl sein, sein Schwerpunkt liegt, ob es auf Defensive ist, ob es auf Angriff, auf was für ein Angriffssystem. Da muss man noch schauen. Aber äh, grundsätzlich, ja, wenn die, wenn die Deutschen ins Rollen kommen, wenn sie ihre Dreier treffen, dann sind sie, glaube ich, sehr gefährlich. Alles andere äh, können sie mit jeder Mannschaft mithalten.
1: Also wir fassen zusammen, Deutschland geht mit dem vielleicht tatsächlich vielversprechendsten Kader in dieses Turnier. Und wer sich das anschauen möchte, der äh, Streamingdienst Magenta Sport äh, überträgt jedes äh, Spiel der Basketball-WM live und äh, kostenlos. Also man muss kein Abo abschließen ähm, im Internet. Ähm, einziger Nachteil, da die äh, WM wie gesagt in China stattfindet, sind die Anwurfzeiten äh, deutscher Vormittag, deutscher Mittag. So, und da wir jetzt gerade beim Thema Basketball sind, schauen wir noch ähm, zum Abschluss ähm, auf die deutsche Bundesliga, die äh, zwei Wochen nach der WM wieder äh, starten wird. Da dominiert ein Verein die Schlagzeilen der äh, FC Bayern, der äh, eine neue Halle in München bauen wird, die äh, voraussichtlich im Sommer 2021 fertig sein wird mit 11.500 Plätzen, amtierende deutsche Meister. Wie würdet ihr... Den, quasi den Stand des deutschen Basketballs äh, auf, auf Liganiveau aktuell einschätzen? Also ähm, wir hatten anfangs schon <coughs> dieses hehre
0: ziel thematisiert. Ähm, das ist aus dem Jahr 2013. Die BBL, die Bundesliga, äh, will bis ins Jahr 2020 die beste Liga Europas werden. Wenn ich jetzt meine ähm, bescheidene Einschätzung geben darf, ähm, das ist bis jetzt noch nicht ganz erreicht worden. Das war natürlich gut, damals so, mal so ein Ziel zu setzen, weil die Bundesliga ist so einfach so ein bisschen vor sich hingedümpelt damals. Mittlerweile hat sich einiges getan. Wir haben es angesprochen, diese Nachwuchsarbeit, ähm, ähm, die neue Regel, also neu, so neu ist sie nicht mehr, die 6 plus 6 Regel, die dazu führt, dass deutsche Einsatzzeiten kriegen. Es hat sich wirklich einiges getan, man sieht es auch daran, dass letzte Saison drei deutsche Clubs Titelchancen in europäischen Wettbewerben hatten, sie also ins Finale kamen oder ins Halbfinale. Das gab es, glaube ich, auch so noch nie. Der FC Bayern hat sich in der Euroleague sehr gut präsentiert, hat es fast ins Top 8 geschafft, also in die Playoffs. Insofern. Wo steht der deutsche Basketball? Es tut sich schon einiges durchaus, finde ich. Ähm, wie du auch gesagt hast, im Fernsehen wird es jetzt mehr übertragen, beziehungsweise im Internet. Es gibt ein Interesse daran. Ähm, es ist auch schon halbwegs nachhaltig. Ähm, man muss halt sehen, dass es endlich mal auch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es ist immer noch so, dass Basketball in der Nische ein bisschen ist. Äh, wenn man überlegt, die Handballer haben dann halt bei einer WM dann auch irgendwie acht Millionen Zuschauer
1: im ZDF. Davon ist der Basketball noch etwas entfernt. Also um eine Einordnung zu geben, es geht in Deutschland ja äh, größer betrachtet so ein bisschen um den Silberrang hinterm dem Fußball. Äh, welche Mannschaftssportart etabliert sich da? Und da kämpfen ähm, Eishockey, Handball und eben Basketball ein bisschen um die Plätze. Aktuell ist es so, dass ähm, betrachtet man sich nur die Zuschauerzahlen, also die Zuschauerzahlen in der Halle, äh, Eishockey, bis in die Nase vorn hat, vor allem über die Zugpferde Mannheim, Köln und Berlin. Da gehen im Schnitt ähm, 6.000 Zuschauer zu den Spielen und Basketball und Handball, die bewegen sich so bei bei 4.500 Zuschauern. Ähm, Joachim, was was glaubst du, was wäre quasi der der Schritt des Basketball oder was, was müsste passieren, damit Basketball den nächsten Schritt geht? Ist das äh, wie der FC Bayern, dass quasi starke Marken investieren müssen oder... Ist es der Schritt ins, ins öffentlich-rechtliche Fernsehen bei großen Turnieren wie beim Handball?
2: Also öffentlich-rechtliches Fernsehen würde natürlich nicht schaden, aber wir hatten 2015 bei DRM ist öffentlich-rechtlich übertragen worden und trotz Nowitzki, trotz seines letzten Turniers, gab es da nicht ganz so viele Zuschauer wie vergleichsweise zum Beispiel beim Handball. Ich glaube, der Schritt muss sein, ein paar mehr Großstädte äh, zu gewinnen oder da vielleicht größere Hallen also in, in du hast das schon angesprochen München baut eine Halle die wird in zwei Jahren fertig für 11.500 Zuschauer Alba Berlin spielt in der in der Arena die fast 14.500 es ist jetzt ein Hamburger Club aufgestiegen die spielen noch in einer kleinen Halle die müssen sich das noch erarbeiten aber auch in Hamburg steht eine Halle mit für, für 14.000 Zuschauer. Frankfurt, die kämpfen seit Jahren um eine größere Halle, spielen in der 5000-Mann-Arena und hätten gerne eine Multifunktionshalle, die auch 10, 12.000 12 Zuschauer fasst. Würzburg äh, hat jetzt, die wollen auch seit Jahren schon eine größere Halle. Also ich glaube, es geht erstmal über, über das Publikum in der Halle dass da mehr Interesse geweckt wird, dass mehr Zustrom ist und alles andere müsste darauf aufbauen. Ich glaube, es
0: würde auch über Identifikation noch klappen. Also es war im Basketball immer ein Problem, dass äh, der geneigte Fan oder vielleicht auch die Leute, die nicht so oft zuschauen, jedes Jahr ihre Mannschaft komplett neu erleben. Also dass da äh, neun Spieler gehen und zehn neue kommen. Und äh, so Figuren mal länger in Vereinen zu haben, was beim FC Bayern im Moment sehr gut klappt, das, glaube ich, hält die Leute auch bei der Stange, dass man mal sagt, das ist unser Kapitän beim FC Bayern, Danilo Bartel. Der ist jetzt schon zwei, drei Jahre da und er bleibt da auch. Und ohne, dass man diese Fluktuation immer hat, ein Amerikaner kommt, dann geht wieder einer. Im Fußball gelingt es ja auch vielen Clubs, also jetzt Dortmund, Bayern, den großen Clubs schon, dass der Kern der Mannschaft zusammenbleibt.
2: Da finde ich aber auch ein ermutigendes Zeichen von Alba Berlin zum Beispiel. Denen ist es gelungen, vor dieser Saison zwei Spieler mit langfristigen Verträgen, vier Jahresverträgen auszustatten. Luk Sigmar, der schon zwei Jahre da war, hat noch einen Vierjahresvertrag bekommen. Und dann haben sie einen talentierten Schweden geholt, Markus Eriksson. Den haben sie auch mit einem, das ist ein junger Spieler, vielversprechender Spieler. Der hat sich auch für vier Jahre verpflichtet. Also sowas ist durchaus äh, ermutigend. Alba Berlin hat, glaube ich, nur drei neue Spieler ansonsten den Kader erhalten können. Also ich glaube auch, dass diese Identifikation sehr wichtig ist zusammen mit größeren Hallen, dass dann alles ins Rollen kommt und äh, das Basketball eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition hat im Moment.
1: Was ihr, was ihr, gerade sagt, das Ziel der Bundesliga, die, die beste Liga Europas zu werden. Joachim, was du gesagt hast, dass der, der Wunsch von vielen Großstädten in größere Hallen zu ziehen, ähm, Uli Hoeneß, der seit Jahr und Tag sagt, Basketball ist die, in Anführungszeichen, zweite Sportart, auf die wir sitzen, auf die wir setzen. Das zeigt doch, dass, dass ein sehr großer Investitionswille da ist und dass sehr viele Menschen quasi an das Potenzial dieser Sportart glauben. Was mich nur ein bisschen stutzig macht, ist, dass das auch schon seit ein paar Jahren erzählt wird. Glaubt ihr, dass bald jetzt der, der Durchbruch kommt?
2: Also ich glaube nicht, dass es so einen riesigen Boom gibt, dass auf einmal die, sich die Zuschauerzahlen verdoppeln. Es ist eine kontinuierliche Entwicklung. Der FC Bayern hat es doch, glaube ich, ganz gut vorgemacht. Da hat sich in der Bundesliga etabliert, ist immer weiter in den Playoffs nach vorne gekommen, war international. Erfolgreich hat seine Zuschauerzahlen auch gesteigert. Also es ist, selbst wenn man der FC Bayern München ist, geht es nicht von heute auf morgen, dass da 10.000 Leute aus dem Stand kommen. Also man muss die Leute schon ranführen. Aber ich glaube, die Entwicklung ist da, die hat eingesetzt. Und ich, ich, ja, also ich erwarte jetzt keinen, keinen Riesenschlag, dass es auf einmal sich alles verdoppelt. Es ist eine kontinuierliche Entwicklung, die wird, wird so weitergehen. Denke ich.
0: Das, äh, der FC Bayern ist auf der anderen Seite ja wiederum, finde ich, schon auch in gewisser Weise ein Problem für die Liga, weil ähnlich wie im Fußball, ihr werdet jetzt ahnen, was kommt, äh, der FC Bayern ist tatsächlich schon äh, der Konkurrenz äh, um einiges enteilt. Also Alba kann jetzt noch mithalten, hatten auch eine, eine spannende Finalserie, aber wenn man mal betrachtet, was da in Tübingen, Kreilsheim und diese anderen äh, Standorte, ich glaube Kreilsheim ist jetzt abgestiegen, ähm, äh, Nürnberg sollte dann mal aufsteigen. Ich glaube, die dürfen jetzt nicht mitspielen. Also man sieht, der FC Bayern gewinnt eben diese Spiele in der Bundesliga dann halt mit 30, 40 Punkten Unterschied. Darauf kann man fast schon setzen. Und das ist also wie in der Bundesliga im Fußball, dass tatsächlich der FC Bayern schon sehr, sehr weit enteilt ist und dadurch, dass er in Europa spielt, in der Euroleague, wo die Konkurrenz so, so viel besser ist als in Deutschland, es stellt sich halt oft so die Frage, worauf liegt der Fokus? Ist der FC Bayern sozusagen nicht schon enteilt in eine Art Superliga, die letztlich die Euroleague ja
1: darstellt? auch faszinierend, dass der Basketball so langsam an die gleichen Debatten rankommt wie der Fußball. Vor der Tür steht aber erstmal die Weltmeisterschaft in China. Die startet am Samstag und die Deutschen steigen am Sonntag direkt mit dem wichtigen Spiel gegen Frankreich in das Turnier ein. Dann werden wir schon mehr wissen. Ich bedanke mich erstmal bei Joachim, bei Jonas und bei Ihnen fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche wieder bei und nun zum Sport. Bis dahin eine gute Woche.